0: Maldición Eterna de Osvaldo Soriano Antes de sufrir las iras de un subsecretario de la Municipalidad Porteña, los gatos fueron las víctimas preferidas de la Inquisición. En la Edad Media, la Iglesia y la Ciencia convirtieron al dios de los egipcios en el demonio de los católicos y así los presentaron los españoles a los indios. Todavía en su Historia Natural de 1658, el británico Edward Topsell advierte que las brujas reaparecen comúnmente bajo la forma de gatos, por lo que debe considerarse a este animal como peligroso para el alma y el cuerpo. La iglesia mandaba quemarlos en las grandes fogatas de San Juan y en los maullidos de horror creí escuchar la voz atormentada del Príncipe de las Tinieblas. La peste arrasaba a poblaciones enteras, pero a los curas, no se les había ocurrido vincular la desaparición de los gatos con las terribles fiebres que diezmaron a Europa. Siglos después, todos los bosques y paseos públicos por los que respira una ciudad están habitados por gatos de cualquier pelaje que controlan el crecimiento desmesurado de la población de roedores. En Roma, la municipalidad alimenta a los que viven en las ruinas y los monumentos más preciados por la humanidad. A nadie se le ocurriría echarlos del Partenón, o de las islas griegas. En Basilea, Suiza, hay un colosal museo del gato y en Gran Bretaña, Rusia y Francia, varios centros de estudios etológicos. Tenía que ser un genio argentino el que tomara la decisión de eliminar a los gatos de los paseos públicos. Los diarios informan que el sabio en cuestión se llama Alberto Morán, de profesión Subsecretario Municipal de Medio Ambiente, aunque es dudoso que una idea tan grande se le haya ocurrido a un funcionario tan pequeño. Otros expertos habrán aportado sus lecturas al debate. La norteamericana Kleinecker en Cuatro siglos de Cat Brooks señala la existencia de más de dos mil títulos, ensayos, cuentos, tratados de veterinaria, enciclopedias, y artículos iluminadores sobre los gatos, su historia y su función social y ecológica. Jean-Louis Hu, el conocedor francés, anota un dato interesante que nuestro brillante señor Morán habrá tenido en cuenta. Un gato sin dueño se alimenta en un 74% de roedores de pequeño y mediano tamaño, lo que lo hace imprescindible a la hora de contener el exceso de lauchas y ratones en la ciudad y en los campos sembrados. Si Morán hubiera llamado al experto zoólogo Gerardo Sofovich, ese gentil hombre sublimado en inmenso animal le habría contado que no se puede quebrar con impunidad el ciclo de los felinos. Le habría informado que la etóloga italiana Eugenia Natoli, después de tres años de estudio en los jardines de Belvedere Tarpeo en Roma, concluye que esos individualistas imposibles de someter han evolucionado con la ciudad moderna y viven en grupos sociales. En lugar de eliminarlos de los paseos públicos, Natoli se dedicó a estudiar un grupo de 26 gatos, 11 machos y 15 hembras, que al cabo de 3 años creció a 52, 19 machos y 33 hembras. Arn, el líder del grupo, era un gris atigrado. En Italia a este tipo de gato lo llaman soriano, y tenía un adversario del mismo color al que derrotaba cada día en un ritual de combate a primera sangre. Una parodia, tal vez destinada a afirmar el rol de jefe, Arn tenía prioridad en la elección de la comida y de las hembras, pero también la responsabilidad de conducir la defensa del territorio contra los intrusos. Más sorprendente aún, las gatas madres, se habían organizado de manera que amamantaban sin hacer distinción entre crías propias y ajenas. Los pequeños del jardín Belvedere Tarpeo permanecían mucho más tiempo junto a sus madres en comparación con los domiciliarios y como bien sabrán los estudiosos municipales, primero partían los machos a la aventura de la vida y mucho más tarde las hembras para impedir el riesgo de inbreeding, es decir, el acoplamiento entre consanguíneos. En grupo, los gatos evitan el incesto. En grupo viven mejor y más tiempo. Fascinante descubrimiento que el señor Morán y sus expertos no habrán advertido. Tal vez el tema no tenga mayor importancia para los seres humanos, pero muestra al menos que si bien los gatos viven en un solo mundo, que es el suyo propio, los funcionarios de medio ambiente de la comuna habitan un permanente cuarto mundo mental. En el primero, de la educación y las ciencias, las sociedades adultas suelen preocuparse por pequeñeces, la vida de las hormigas, la muerte de las ballenas, el vuelo del murciélago y el sabor del té, cosas del primer mundo, menos municipal y más curioso. Cuenta Eugenia Anatoli, en la ciudad la casa es limitada y los gatos dependen cada vez más de la ayuda del hombre. La investigadora Trabaja ahora en la observación comparativa de los gatos salvajes en los bosques de Catania. Pero, ¿por qué ofender a los editores y defender a los gatos? Esta vez no hay que cometer la injusticia de generalizar. Hay editores buenos y gatos malos. Sí, pero son los gatos los que escriben los libros. Dante, Plutarco, Shakespeare y Cervantes los tenían a su lado en el momento de imaginar sus obras mayores traen suerte si uno no intenta darles órdenes. Maltratarlos, como hizo el señor Morán, está penado, según la leyenda, y algún cuento de Edgar Poe con los peores horrores de un infierno terrenal. Y en eso no hay indulto que valga. En serio. ¿A qué persona en su sano juicio se le ocurre levantar y trasladar animales inofensivos sin un amplio estudio previo que lo justifique? Cuando se hace memoria, ¿Con qué se asocia en la Argentina la cadena levantar, enjaular, trasladar? El orín sobre las veredas huele mal, es verdad. Pero cualquiera sabe que los gatos sin dueño hacen lo suyo en la tierra. Para alejarlos de una zona prohibida, basta rociar con jugo de cebolla cruda o con vinagre puro. Echar a los gatos de las ciudades como echar a las víboras de la selva. El equilibrio natural se rompe y empiezan las desgracias. Hasta la insólita llegada del gato a la comunidad de los hombres hace solo 5.000 años, había que recurrir a todas las estratagemas para mantener a raya a las ratas. Envenenaban los alimentos, mordían a los bebés en la cuna y en invierno, hasta se animaban a cobijarse entre las frazadas. Cuando los egipcios lo adoptaron y lo convirtieron en un dios, no sabían que el gato, aún mientras duerme, mantiene bajo control un espacio de 25 metros alrededor de sus antenas. Los faraones ignoraban que siglos más tarde, en la noche medieval, sus dioses paganos serían el demonio de los católicos. Pero ahora que el Vaticano ha reconocido la inexistencia física del infierno, un funcionario porteño se ufana de haber redescubierto a Satán en el jardín botánico. Baudelaire amaba a los gatos tanto como su amigo Edgar Allan Poe y los dos descendieron alguna vez a las más inmensas tinieblas. El poeta francés exaltó a los gatos y ahora está en el cielo, que tampoco existe, o en la más palpable luna, que es el mítico lugar de los meninos. En su terrible cuento del gato negro, Poe revive la leyenda de maldición eterna que perseguirá ahora al pobre funcionario de la municipalidad. Una justicia divina, implacable y de largos bigotes acerados que cae sobre el inquisidor y lo vuelve sueño, pesadilla, la peor, que haya soñado en la más asiaga noche de su infancia. Publicado en el diario Página 12 el 10 de diciembre de 1991 e incluido en el libro Cómicos, tiranos y leyendas de Osvaldo Soriano, Maldición Eterna.